0: túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Všetci ľudia, ktorí vlastne vychádzajú mimo takúto ochrannú zónu toho mesta, musia byť ozbrojení nejakou zbraňou. Čokoľvek tam zažijete a navštívite, tak je najsevernejšie na svete. Hej, že je tam najsevernejšia reštaurácia, najsevernejší hotel, najsevernejší bar, tam je hej, najsevernejšia sauna.
1: Na dnešné rozprávanie som sa musel doslova priobliecť, ale nie preto, že by sme tu nahrávačke mali zimu, ale preto, že sa budeme baviť o mrazivej destinácii, ktorá sa volá Špicbergy. No a predstaví nám ju náš kolega Miro Škraban. Vítaj Miro. Ahoj, čau. Miro, ty si... A neviem, kde začať. Cestuješ od 18 rokov, sprevádzaš od 20 rokov, odsprával si tisícky, dá sa povedať tisícky klientov, máš veľmi veľa nacestované, aktuálne je to 122 krajín. Teraz je, 122, Teraz je to 122, ale možno kým tento podkaz vyjde, už to bude 125. Čiže obdivohodné skúsenosti, no a Špitsbergy sú jednou z tvojich takých domén. Posledné roky tam chodíš relatívne často. nám ich najprv, prosím ťa, nejako priblížiť, pretože ja si myslím, že nie každý si pod týmto slovom vie, čo si má predstaviť.
0: Špitsbergy sú taká naozaj exotická destinácia pre, pre veľa ľudí, ktorí cestujú na zájazd a ja sa vždy tak aj pýtam tých ľudí, ktorí tam prídu, že prečo sa rozhodli práve pre tie Špicbergy. A častokrát to býva taká destinácia, kam ľudia idú, keď už teda buď všade boli a všetko mm-hmm. videli. Ale no, Takým máme na Slovensku veľa, čo všade máme... boli a všetko videli. <laughs> Presne tak. A takisto tam chodia ľudia, ktorí majú nejaké naozaj špecifické požiadavky, čo chcú vidieť a zažiť. A Špicbergy sú v tomto fakt unikár, lebo je to... V podstate jedno z mála miest na svete, kde sa počas polárnej zimy dá pozerať vlastne aurora, polárna žiara, de facto celý deň, počas, mm-hmm. počas celého dňa, tým, že je tam stále tma. A takisto je to destinácia, ktorá je relatívne dostupná, čo sa týka letov. A veľakrát sú ľudia pre, prekvapení, že tak relatívne jednoducho, jedným prestupom v osle sa dá doletieť do takej naozaj exotickej polárnej arktickej destinácie. Čo sa týka samotných Špicbergov, tak ja som prvýkrát bol na Špicbergoch pred nejakými desiatimi rokmi. Pamätám si, ako ma oslovila jedna cestovka, pre ktorú som teda nikdy predtým nepracoval, teda vedeli, že tú destináciu poznám. A, no a teda, že mám chuť tam vycestovať, no a tak ma oslovili, že či by som moc sprevádzal pre nich zájazd. Ja hovorím, ja som tam ako nikdy predtým nebol, že to nevadí, všetko dostaneš, budeš dobre pripravený na to. Tak som vycestoval na zájazd so skupinou ľudí, ktorí mi už na letisku vo Viedni povedali, že sú radi, že majú sprievodcu, že v tej cestovke im povedali, že som tam žil niekoľko rokov a že som tam domáci. No a tak som si povedal, OK, tak akceptujem túto výzvu a vyskúšam. A ak všetko v podstate bolo OK až do momentu, keď som si uvedomil, že môj plán po nociach sa pripravovať asi zlíhá, keďže mi dali spolu bývajúceho na izbu. Tak som sa rozhodol, že už potom jediný trik, ktorý môžem použiť je, že som tomu spolubývajúcu som povedal, že chodím behávať každé ráno. Na čo on mi povedal teda, že on chodí behávať tiež. A som mu povedal, že ja chodím rád behať sám. A zobral som si vždy ráno zo sebou knihy a zabehol som si za hotel a tam som sa pripravoval. Ale odvtedy som vlastne Špicbergy navštívil, aj ťažko mi asi povedať, že koľko, myslím, že som to počítal nejakých 16 krát som tam bol v rôznych ročných obdobiach. Fakt, že Špicbergy sú zaujímavé aj tým, že sa tam líši sezóna veľmi zásadne, že keď tam človek ide cez leto, ktoré trvá od nejakého toho marca do novembra, to je vlastne to polárne leto kvázi, kedy vo väčšine, ako vo väčšine toho času tam neustále svieti slnko, to znamená, že vôbec nezapadne, mhm. alebo tam ide cez tú polárnu noc, keď je fakt úplne totálna tma a veľakrát, keď aj sedíme v lietadle, už letíme na s klientmi a vidia, ako sa za oknami postupne v lietadle stmieva, a stále väčšia a väčšia tma. A potom, keď to lietadlo zosadne, ako reálne videme z tej letiskovej budovy, ktorá je inak malička, to je také letisko, že tam je v podstate je to jedna, jeden check-in, jeden batožinový pás, jedno lietadlo a jedna nejaká oh, taká tá hosteska, ktorá tam je, ktorá vás tam privíta. Taká unimobunka, hej? Taká unimobunka de facto. Aj keď teraz prechádza takou rekonštrukciou, takže evidentne aj tam ten nárast turizmu je cítiť teraz. Ale to som chcel povedať, že keď potom von a tam vidíme potom tam tú videme odt sú sami prekvapení a potom je to taký zaujímavý pocit, keď tam človek je, teraz je tam 4-5 dní hej, teraz v tej tme hej, a teraz sa na to postupne adaptuje a pripravuje a vlastne si uvedomí, že taký naozaj ten unikátny zážitok tí je aj tá tma samotná, ktorá tam je, lebo človek vlastne vníma celú tú prírodu a všetko okolo seba úplne inak v tom mm-hmm. prostredí. Takže, takže to je, to, to je niečo, čo, čo, by, čo pre mňa je naozaj na Špicberkoch úplne iné ako kdekoľvek inde, kam človek príde.
1: Ovplyvní to nejako aj ten telesný biorytmus, keď si stále v tme?
0: Ono, ono áno, je to také vtipné, lebo veľakrát práve je to také, že aj ľudia si hovoria na tom zájazde, že toto by sme ešte dneska chceli stihnúť. No a teraz naposledy, keď som tam bol, bol tam taký celkom vtipný manželský pár, ktorý hovoril, že vlastne v podstate to je jedno, lebo však ona tá tma je stále, takže či sa ako zmysel áno. sa niekam ponáhlať, či, či pôjdeme o 11. <laughs> večer von, alebo o 3. v noci, v zásade to je jedno, lebo nič sa nezmení. Takže v tomto áno. A človek trošku si akože samozrejme musí sledovať ten čas, lebo môže skončiť tým, že uh, mali sme tam tiež uh, bola tam taká rodina s deťmi na zájazd, mali takých v takom pubertálnom veku <laughs> decka, tie napísali po skončení zájazdu, to bubo, uh, hodnotíme potom vlastne kvalitu toho zájazdu, aj tých sprievodcov no a pre nich bol najväčší highlight, že mohli celý deň spať na tom zájazde, decka, takže tie si to celkom takto užili. Ale je to fakt zaujímavá destinácia z viacerých pohľadov. Hlavne teda by som povedal, že je to dané nielen teda tou polárnou žiarou, ale je to dané uh, už len tým, že je to naozaj... V podstate čokoľvek tam zažijete a navštívite, tak je najsevernejšie na svete. Je tam najsevernejšia reštaurácia, najsevernejší hotel, najsevernejší bar tam je, najsevernejšia sauna na svete tam je a vlastne všetci si dávajú túto nálepku toho najsevernejšieho. No je to v podstate pravda, lebo ten Longír Bien, čo je v podstate názov hlavného mesta Špitsbergov, tak je najsevernejšie mesto sveta, ktoré má viac ako tisíc obyvateľov. Takže to je fakt unikát.
1: No ja ti pravdu, že ja teda nie som moc zimný tvor. Ja sneh akceptujem preto, lebo Európu mám rád, žijem tu rád a teda beriem tu zimu ako nutné zlo. <laughs> mám oľa radšej letné destinácie, ale musím povedať, že, že veľmi som zvedavý na informácie, ktoré nám dáš práve presne kvôli týmto veciam, že je tam veľa tých najsevernejších, všetkého najsevernejšieho krajina, ktorá má veľmi veľa zaujímavostí a všetko je tam alebo veľa vecí je tam úplne ináč ako sme my zvyknutí, takže si to všetko teraz postupne vyrozprávame, aj keď teda ty si už prezradilo až príliš veľa podľa mňa. Uh, no, ale poďme, poďme postupne. Spomenul si, že sa dá veľmi ľahko na Špitsbergy dostať. Tak ako je to ľahko?
0: Pri ceste na Špitsbergy sa v podstate dajú použiť iba aktuálne dve letecké spoločnosti. Teda keď hovoríme o prelete v rámci Norska, to znamená z Osla alebo Tromza na Špitsbergy, na Svalbard. No a je to teda Norská nízkonákladovka, ktorá sa volá že Norwegian, hej? Mm-hmm. ktorá je spolahlivá, dobrá, je to taká lepšia nízkonákladovka? Alebo teda je to národný dopravca škandinávske aerolinky SAS, uh-huh. ktoré vlastne sú veľmi spolahlivé, dá sa v lietadle ľahko zamilovať do letušiek. Uh-huh. Zamestnávajú veľmi pekné letušky. A, a ten človek, keď tam je v tom lietadle a za tými oknami je ta tma, tak sa má na čo pozerať počas toho letu.
1: Ja si že povie, že potom je každá pekna. Ale všetli sa svietí. To je veľmi rýchlo zhodnotiť.
0: Neviem tela. Čo sa týka nejakých tých pilotov, tých som nevidel, hej, takže to neviem zhodnotiť. Dá sa necíť byť v pozícii to hodnotiť, ale letušky majú pekné. A majú hlavne aj dobrý servis. lietadlá. Majú moderné tie lietadlá. Takže je to tá cesta tam samotná je zážitok určite. Aj teraz späť. Spitsbergen sú v podstate takou autonómnou oblasťou patriacou do norského kráľovstva. To znamená, že hoci Norsko nie je členom Európskej únie, tak mm-hmm. je členom toho hospodárskeho priestoru a majú vlastne Veľa ľudí povie, že Norisi si zobrali z Európskej únie všetko pozitívne a to negatívne nechali tak. A mm-hmm. Tak to asi aj bude, lebo aj Nori sa nedávno rozhodli tiež v referende, že nemajú záujem vlastne začať nejaké prístupové konania do Európskej únie a majú na to svoje dôvody. Ale teda vzhľadom na to, že zobrali tie pozitíva z tej Európskej únie, tak naozaj cesta na Špitsbergy dnes prebieha v podstate s občianským preukazom. Ej, že je to veľmi jednoduché, netreba žiadne víza, Tým pádom netreba nič nejak veľmi dopredu riešiť, takže netreba nejakú zložitú dokumentáciu vypisovať. Napriek tomu, oni tie Špicbergy majú také svoje špecifika, ktorými teda hlavne je to, že keď letíte lietadlom na špicbergi na Svalbard, čo je teda priamo na ten najväčší ostrov, tak vždy to lietadlo po ceste zastaví ešte na norskom území. Spravidla je to Tromzo, keď letíte cez Oslo. Zastaví tam kvôli tomu, že sa tam musia nejaké veci precliť, lebo mm-hmm. Špicbergy ako také sú v podstate takým, takou bezcohnou zónou, niekto by to nazval daňovým rajom, aj keď teda pri cenách alkoholu v Norsku a na Špicbergu by som to asi daňovým rájom veľmi nenazýval, lebo mm-hmm. stále sú tam tie ceny veľmi vysoké. No a tam to lietadlo na chvíľku zastaví, tam sa vlastne preclí, čo treba. A nás sa to v podstate netýka, lebo nedopravujeme tam nejaký tovar. A takisto potom aj pri ceste späť. Mm-hmm. Takže to lietadlo tam na chvíľku zastaví a potom pokračuje naspäť. Ale to je asi naozaj jediný rozdiel, ktorý tam človek, postrehne. Napriek tomu... Zastaví
1: myslíš akože že pristane, lebo v tej zime si dokážem predstaviť aj, že zastaví len tak, že... No, v podstate
0: áno, hej, že... Čiže <laughs> je tam medzi pristate. Zamrzne v ľuvčení, <laughs> zamrzne. Tam sa nám stala taká vtipná vec pri jednej ceste, lebo tam, keď sa vystupuje von z toho lietadla, to lietadlo ako reálne pristane v Tromze, hej, takže nezamrzne zastaviť na tej runveji, teraz človek z neho musí vystúpiť, mm-hmm. prejsť cez vlastne kontrolu, celú kompletnú prehliadku, kde si skontrolujú doklady a všetko a potom sa zase vráti na to isté sedadlo do toho lietadla a pokračuje ďalej. Potom ešte oteľ z toho trom zatrvá nejaké dve hodinky približne, kým doletí do tmy alebo do toho väčšného svetla. No a tam stala taká vec, že jedna taká účastníčka na zájazde nemenovaná, tak si myslela, teda, že si tam môže normálne nechať veci v tom lietadle, tak tam všetko pekne nechala, hoci je to niekoľkokrát bolo povedané. Mm-hmm. No a vlastne museli sme sa ako celkom výrazne zdržať, pretože nevedeli, tá kontrola na letisku nevedela identifikovať, komu tie veci patria, mm-hmm. a tak a hodinu to lietadlo meškalo a potom, keď sa to našlo, tak samozrejme tí ostatní ľudia veľmi rýchlo identifikovali, že toto bola tá pani, kvôli ktorej celý let mešká. A teda asi nechcete byť úplne dôvodom hodinového meškania mm-hmm. letu. A, takže tá si to zapamätala, už to podľa mňa nikdy nespraví a bude lepšie počúvať lietadle.
1: No, neviem. Ja mám skúsenosť že takíto ľudia sa to moc nechcú naučiť počúvať. Ale uvidíme. Potom... Kolega mal zase dobrú podobnú tiež historku, keď mali medzi pristate na dotankovanie smerom do Ománu. To sme mali na Silvestrovský, myslím, že to bol zájazd s úkromným lietadlom No a na tu medzi medzipristate takisto museli všetky batožiny dať von a všetci vystúpiť. No a tam sa stala taká vtipná vec, že dostali čisté boarding pasy, že tá letecká spoločnosť im potrebovala dať nejaký papier do ruky, Jasne. ale nechceli zbytočne míňať asi toner, alebo ja neviem, tak im dali úplne čisté biele, biele boarding pasy. Iba na to, že vystúpili a nastúpili.
0: To si viem predstaviť tie otázky od tých ľudí, že
1: prečo dostali prístav. To, to bolo veľmi vtipné, kolega hneď reportoval a poslal fotky sneho bielych boarding pasov bez údajov. Super. Dobre, takže medzi pristáte. No a keď teda pristávame na Špicbergoch, ako to tam vyzerá?
0: To letisko je maličké, ako som hovoril, že fakt tam ako naozaj tá, ten rozdiel tých Špicbergov medzi tým letom a zimou je zásadný, lebo keď tam človek pristáva v zime, tak do poslednej chvíle naozaj okrem pár nejakých svetielok toho hlavného mesta nevidí nič. To je taká zaujímavosť, že tam skutočne vlastne na celých Špicbergoch je dokopy asi 40 kilometrov ciest, na celom tej, tej ploche, ktorá je výrazne väčšia ako plocha Slovenska. Takže naozaj tam ako keď človek letí nad týmto územím, tak reálne ako v tej noci nič nevidí do poslednej chvíle. Tam si ale spomínam na jeden úplne parádny zážitok, ktorý by som doprial fakt každému a to je, keď sme raz takto pristávali v tejto polárnej noci a to lietadlo letelo, tak zrazu sa tak akože nenazdajky zhasli v lietadle svetla a vnútri v kabíne bolo vidieť polárnu žiaru čo bol ako asi mm-hmm. jeden z takých asi najkrajších zážitkov spojených vlastne s takýmito zimnými cestami, ktorý si pamätám, a ktorý si zapamätali aj tí klienti. Uh, tam v podstate tým sa to stalo na začiatku toho zájazdu pri tom pristávaní, tak potom ako naozaj sme pristáli a teraz to bolo také, že OK, videli sme, kvôli čomu sme sem prišli, a čo to ako teraz budeme robiť, hej. výzva veľká. Presne tak, no akože bol to fakt highlight veľký, ale konkrétne na tej ceste sme v podstate faktu polárnu žiaru videli viac menej každý deň. And they have it and a nás sme mali šťasti, lebo sme videli aj nejaké polárne líšky a tak like like a čo teda v zime býva veľmi ťažko pozorovať, lebo oni majú bielu farbu podobne ako ten sneh okolo. Byla to taká veľmi príjemná skupinka ľudí. A pozoruješ
1: ani o tom nevieš. Ani nevieš, oni tam
0: behajú a takto to asi bude aj s tými medveďmi. Oni veľakrát krát hovoria, že tie medvede ako veľmi tam človek nevidí, ale práve to asi bude dané tým, že ten medveď teda na veľké prekvapenie, ten polárny medveď biely a tá krajina v tej zime biela. Ale v každom mm-hmm. prípade to pristávanie v lete zase je veľmi pekné v tom, že človek zase vidí tú krajinu úplne inak. Mm-hmm. Že ona síce je pod tým ľadovcom, lebo tam v podstate polovica toho územia tých Špitsbergov je pokrytá ľadom, Ale na druhej strane, ako vníma tú krajinu inak, hlavne vidí v podstate tie fjordy rozmanité, lebo Vlastne Norsko je známe tými fiordami a to sú vlastne také tie zálivy hej, s takou úplne totálne čistou, krásnou vodou a človek, keby si odmyslel ten fakt, že tá voda má 4 stupne, tak by sa tam možno aj chcelo kupať. Asi by ho to veľmi rýchlo prešlo, lebo síce takto na nahrávku sa to asi nedá ukázať, ale ako sa to hovorí, tá voda je asi takáto studená. Hej. Mm-hmm. <laughs> takže, takže, takže to je, čo by človek chcel zažiť. A napriek tomu si plavky môžete zobrať na, na Špicbergy, pretože Špicbergy je špeciálne hotel, ktorý tam používame, má výborný wellness a v podstate vždy používame rovnaké veľmi kvalitné hotely. Ono ich tam veľa ani nie je.
1: No tam mala smerovať aj moja ďalšia otázka, takže kľudne pokračujem poviem vám o nejakom ubytovaní, pretože chcem sa ešte spýtať na tie prvé domy popristateľ. Tie si relatíve dobre opísali, keď sa líšia v rámci zimy a leta, ale potom teda čo povedal o tom ubytovaní.
0: Takto, čo sa týka možnosti ubytovania, tak bubo fakt spolupracuje s podľa mňa aj podľa klientov najlepším hotelom, ktorý dokážeme tam nájsť. Mm-hmm. Nie je tam veľký výber, čo je tiež pravda, na tých 2000 obyvateľov, ktorí bývajú v rámci toho mesta, ani nejaká veľká potreba nejakých rozmanitých ubytovaní nie je. Mm-hmm. Ten hotel je úplne v centre, v podstate všetko v rámci mesta sa odvíja od tohoto hotela konkrétneho. Aha. A ďalšia vec je, že keby aj niekto chcel nejaký upgrade, ešte lepší hotel, tak toto je upgrade, tak by som to povedal. Je to hotel, ktorý podľa mňa pre presprivodcov, je super v tom, že v podstate už len ten samotný zážitok príchodu do toho hotela už je v podstate zážitkom zo zájazdu, ktorý v pohode môže byť aj v itinerári alebo na Špicbergoch je taká zaujímavá taká tradícia. Tam je veľa takých rôznych tradícií, ktoré sa vyvinuli v takomto prostredí, kde ľudia žijú. Napríklad ma teraz nedávno prekvapilo, že až skoro 80% obyvateľov sú jednoosobové domácnosti. A na tým mm-hmm. sa dá polemizovať, či prečo to tak asi je ale v každom prípade po príchode um, do hotela alebo po príchode kamkoľvek, kde ľudia žijú a prebývajú, to sa to týka reštaurácií a nejakých obchodov, tak je potrebné sa vyzúť stopánok, je tam na to vyhradená miestnosť, nejaké police hej, a tam sú papuče, to si zoberiete, tie papuče a v tých papučiach sa pohybujete potom v tých interiéroch. Mm-hmm. Ono je to dané tým, že v minulosti tie Špitsbergy tak tam boli bánici, to boli hlavne báne. Ono vlastne názov toho hlavného mesta je odvodený od človeka, ktorý tam tú prvú baňu založil, ktorý sa volal pán Longyear.
1: Uh-huh. A teda
0: asi sa mal trochu sám seba rád, keď tam všetko po sebe pomenoval <laughs> na tom mieste, asi ani nemal veľmi konkurenciu. Ale v každom prípade teda boli tam bane, čierne uhlie sa tam ťažilo a ľudia, keď prichádzali do tých svojich domov, obydlí, tak boli zašpinení od toho čierneho uhlia a nechceli vlastne to vniesť do tých, do tých interiérov, tak sa vyzúvali a zostalo to vlastne dodnes ako taká zaujímavá tradícia. No a hotel, ktorý používame, má výbornú reštauráciu a podľa mňa to mi tiež prišlo celkom vtipné, uh, také doplnenie vlastne tiež od jedného účastníka na zájazde, bolo, že teda nie je to najsevernejšia reštaurácia na svete, kde môžete jesť, ale je to aj asi jediná reštaurácia, ktorá má naozaj výborné jedlo, kde, chodí, kde ste vlastne v Papučiach. Hej, reálne, Aha, že väžne človek do reštiky asi v Papučiach nechodí, keď teda neráta vlastnú kuchyňu. Hej, a teda fakt, fakt je to veľmi zaujímavé miesto. A čo sa týka hotela, alebo teda celkovo tej architektúry, ktorá tam je, tak je to taká klasická škandinávska architektúra, to znamená naozaj taký ten minimalizmus a je to veľmi pekné, čisté prostredie, uh-huh. no a toto tomu pridáva. No a zároveň tým, že je to také miesto, kde celkovo Špitsbergy majú pomerne veľkú fluktuáciu ľudí, ktorí tam žijú. Veľa ľudí tam dlho nevydrží, sa hovorí, že tak priemerne tam ľudia žijú tak 4-5 rokov a potom odtiaľ niekam odídu preč. No a v preto tam aj veľa chodí, najmä tomu mladých ľudí, aj na tých recepciách, v tých hoteloch, aj v tých reštauráciách tam pracujú ľudia z celého sveta. Špitsbergy v podstate dostali takú nejakú výhodu, výsadu v minulosti, keď teda boli pričlenené k Norsku, že v podstate tie krajiny, ktoré podpísali to memorandum a súhlasili s tým, že Špitsbergy budú patriť k Norsku, je 48 krajín, tak tí ľudia z týchto 48 krajín sveta, ani Slovácia, ani si to nepodpísali mimochodom, tak vlastne môžu sa slobodne usadiť a žiť a pracovať na Špicbergoch bez akýchkoľvek nejakých obštrukcií. Že by no, to my
1: nechceme. Cest... My nechcem žiadnu slobodu. Určite nie to. Mne... by ani ja na, čo, na, čo, na čo by nám to bolo.
0: Na čo by nám to bolo. A sme sa pýtali túto otázku, že prečo Slovácia česi nie, ale ono to asi ide do podobných podobných presne intencií, ako si práve povedal. To hej, si môžeme nechať na to, iný podcast, to, to som, je, som len tak
1: podpichol. Áno, ale... to je na, na samozrejme. Hlavne nepodpisovať relácii. nič. No. Jasné, na,
0: na čo sa zbytočne podpisovať. No, v každom prípade, vizovanie <laughs> topánok je jedna vec. A ďalšia vec je, že hneď aj vchádzate do hotela, tak si tam všimnete takú tabulku, kde je napísané, že zbraň nechajte vonku, tu vnútri sme už všetky medvede zastrelili. Oh, no a to je tiež taká zaujímavosť, lebo v tým, že sa tam ako naozaj... Teraz to nie je vyslovene, že by to bolo iba ako nejaký reklamný slogan, ako častokrát vám povedia, že uvidíte, ja neviem, v Patagónii zaručenie, uvidíte tučniakov a potom tam idete a zistíte, že oni sú tam iba mesiac v roku. Mm-hmm. Ale tuto naozaj tie polárne medvede reálne žijú Hej, naozaj sa reálne dostávajú veľmi blízko k tým ľuďom, hej. až teda tak blízko, že sú na internete, na YouTube sú videá, sú nejaké vlogy, ako sa ulicami mesta prechádza Ladový medveď, ktorý pozera do výkladu obchodov, naposledy to bolo v nejakom 2019 roku, hej, takto, no a e, takže ľudia musia byť ozbrojení, no a v podstate bol taký dekret, ktorý v minulosti jeden taký guvernér, správca tejto oblasti, tých Špicbergov, vydal taký vlastne také nariadenie, že všetci ľudia, ktorí vlastne vychádzajú mimo takúto ochrannú zónu toho mesta, musia byť ozbrojení nejakou zbraňou, musia mať minimálne nejaké uspávacie náboje so sebou, mm-hmm. respektíve nejakú svetlicu ešte by mali mať. Takže tým pádom naozaj tí domáci sú ozbrojení. Je to také zaujímavé, že v podstate človek tam chodí po meste a všade na dverách sú také tie preškrtnuté zbranie a sú tam ako keby také miesta, kde si môžete tú zbraň odložiť, aby ste s ňou nešli dovnútra. No tak toto majstvo aj tento hotel. No. No, do tohto tomu... tým pádom dus.
1: ale napríklad je tam zastreliť teda polárneho medvedia je je trestné, nie? Áno, je, je to trestné. Ilegálne. Oni sú chránené, tie polárne no a potom medvedie. keď sa tí s tenžeho stretneš a potrebuješ ho tak to je na to nejaká výnimka sebaobrana alebo
0: Náskôr no, je to považované za sebaobranu, hej? Uh-huh. Uh, je taký paradox, že v podstate nejaké posledné útoky medveďov, aj keď to, to asi nechcem úplne nejak veľmi hovoriť, keďže <laughs> chceme aby ľudia sa začali počuli pozrieť. <laughs> Neboli predvčerom, ale boli také, že práve práve vlastne boli nejak tak námierené na ľudí, ktorí porušili nejaké pravidlá, uh-huh. hej, takže sa vyskytovali v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a neboli na to pripravení.
1: No, a toto Tam, my nerobíme no, napríklad. To vôbec, to, to nehrozí. Napríklad... myslím, tým, teraz to myslím seriózne, že my sa naozaj snažíme tie miestne, teda pravidlá a kultúry a všetky zvyky dodržiavať a myslím si, že aj o tom je zodpovedné cestovanie. Čo som napríklad o tebe inak na začiatku nepovedal, že ty si u nás aj zodpovedný za ekológiu a zodpovedné cestovanie a za tieto veci. Takže ty si práve jeden z tých, ktorí bázuje na tom, aby sme miestne zvyky, právidlá, kultúry a všetky tieto veci dodržiavali a tým si aj tú krajinu podľa mňa veľa viac úctíme a keď hovoríme rešpekt, tak určite. 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 No, a potom tá krajina pozitívne zase vráti do aj aj ľudia
0: tam, ktorí tam žijú. A v každom prípade treba chodiť so skúsenými ľuďmi, hej, a to práve bubo tak robíme, takže to sú ľudia, ktorí to poznajú, tie miesta.
1: A ty máš ešte peknú fintičku na to, aby si mohol opustiť to mesto. Áno. To je
0: A Neviem, či, sa to úplne, či to úplne korešponduje s tou zodpovednosťou, <laughs> ale tak prečo nie? Ono, Keď sa hovorí, že človek môže to mesto opustiť, hej, pokiaľ má pri sebe zbraň, tak v podstate máme tam už tak dlhšie známeho. Ono ide o to, že Bubo skutočne chodí do tejto oblasti už veľmi dlho a celú tú tradíciu chodenia do tejto oblasti založil ešte otec Luboša Felnera, uh-huh. ktorý teda pracoval, žil, pôsobil v Trondheime. A teda dostali sa až sem na Špitsbergy a získali si tam množstvo známych a priateľov do dnešného dňa, ktorí tam žijú. Aj teraz sa zrovna chystám na najbližšiu cestu a Luboš už ma informoval, že pokiaľ potrebujem, tak je možné z si zase zapožičať na mieste, takže takto sa tam dajú uskutočniť nejaké výlety. Preto, preto je dobré chodiť na tieto miesta s profesionálmi a s cestovkou, pretože veľakrát sa stane, že ľudia na tie špicbergy doletia a pokiaľ nemajú znalosti, toho miestného prostredia, tak sa reálne mimo to mesto ani nedostanú von mm-hmm. bez toho, aby si nezaplatili nejaký strašne predražený výlet, ktorý rádovo, iba za to, že vás niekto vyvedie z puškou von za takú značku, ktorá tam je, to je jednak vec, ktorú treba určite vidieť a zážiť, keď tam človek príde, je značka, ktorá ohraničuje, pokiaľ človek môže v tom meste ísť a kam už by nemal ísť bez tej zbrane, je to značka polárneho medveďa normálny výstražný trojuholník na konci cesty a odtiaľ. Normálne cesta pokračuje ďalej, ale tam už ako bezbrane človek ísť. A z druhej
1: nemôže. strany potom je zase človek na, na tej značke. To je zase že pre značka, pozor, aby...
0: pozor človek, ano, ktorý pre medvede, že sem nechod, lebo že no, však, tak to, to tam asi nejako bude. A tomu tom by to asi tá značka veľa nepovie, ale nám by to malo, nám by to malo povedať, že vstupujeme do územia, kde ten medveď bol odjak živý, a my sme tam len hosť. Tak. Takže tak to asi.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, blog. Poďme plynule ja to tak veľmi rád spájam, že keď už sme sa ubytovali, tak ten prvý kontakt s miestnou kuchynou bývajú raňajky veľakrát. No tuto sú super raňajky, to, to sa vždy teším,
0: lebo to je zase miesto, kde si to človek fakt užije, pretože už samotné ráňajky sú zážitok, že tam je naozaj rozmanitá miestna kuchyňa. Človek by si možno ani tak nepredstavil, že niekde takto ďaleko za polárnym krúhom, v podstate sme nejakých 1250 km cca a od severného polu, a Človek tam má takéto, takúto rozmanitú stravu. Uh-huh. Asi je to dané aj vyspolosťou tej krajiny samotnej, toho, uh-huh. toho Norska a celkovo toho územia, ale je to dané aj tým, že, že um, tie miestne podmienky, ktoré vlastne tam sú, tak samozrejme prajú hlavne teda rybám a vlastne takýmto špecialitám z ryb morských uh-huh. potvor rôznych z mora vyťahnutých, ale takisto prekvapivý je tam výber ovocia a zeleniny, ktoré sú dovezené vlastne z norskej pevniny, takže je to celkom zážitok. Ryby, olej tam je a mm-hmm. napríklad losos, ale ten losos je naozaj par excellence, že to nie je losos ako u nás v obchode, že prešiel trojitým mrazením, kým sa sem dostal, ale tento naozaj človek sa rozpadá na tanieri doslova. Takže tie ráňajky sú zážitok, to určite. A to celkovo v Norsku, musím povedať, že naozaj, že hotely, ktoré používame v Bubo, tak to sú hotely, ktoré majú špičkové ráňajky. Vždy. No a čo sa týka samotného strávovania, tak čo sa toho týka, tak zase tiež to nezaostávanie za tými ráňajkami. Ono väčšinou, keď doletíme na Spitsbergy tak v rámci také ako orientačnej prechádzky potom tom veľkom meste v úvodzovkách, čo je v podstate jedna ulica a obchody so športovými potrebami, jedny jediné potraviny. Hej, a väčšinou padne otázka, že ako tie potraviny nájdeme, no tak nájdeme ich ľahko, lebo sú tam jediné a sú vysvietené a majú ešte meno, ktoré sa ľahko pamätá. Všetky nej? cesty
1: tam vedú do potraviny. Všetky
0: cesty idú tam, aj cesty domácich tam idú, pretože je tam aj obchod s alkoholom a v podstate zase jediný, lebo tam je vlastne monopol na predaj alkoholu, takže nikde inde okrem tých drahých hotelových barov vlastne sa to nedá kúpiť. No a teda ideme do potravín, no a potraviny sú veľmi zaujímavý zážitok same o sebe, pretože zase na margo toho, čo som hovoril o tých raňajkách, ten výber je tam neskutočný a je to fakt asi jediné miesto, kde som sa tam ako sám prechádzal medzi tými regálmi a hovorím si, to je výber ako doma. Je, že v podstate naozaj to som bol tak úplne prekvapený, že aj značky, ktoré človek pozná. Mm-hmm. No a potom samozrejme sú tam tie odlišnosti, kvôli ktorým cestujeme. No a tu v tých potravinách prvýkrát natrafíte napríklad na také, že údené meso z velryby, hej, to tam normálne predávajú, potom majú trhané meso zo soba, takéto, čo sa dáva do tých sandvičov, toto tam je, potom majú tam sušenú tresku, takú, ako sa dá vidieť vlastne v týchto aj. severských krajinách, taká tá nasolená, aj na Islande to predávajú, takže sú tam aj takéto odlišnosti, ktoré si človek rád donesie domov, napríklad aj klobásky, sobie, hej, tam predávajú a tak, takže to je vždy gurmánsky no a kapitola sama o sebe potom v rámci toho je práve ten obchod s alkoholom, ktorý tam je lebo je to miesto, kde naozaj špeciálne po prilete z Norska, tým, že prichádzame na Špitsbergy, ktoré sú oblasťou, ktorá teda je takým tým daňovým rájom, takou bezcoľnou zónou, tak ten alkohol je tam teda výrazne lacnejší. Výrazne znamená, že stále je výrazne drahšie ako u nás, ale teda výrazne lacnejší na norske pomery. No majú tam tiež také delikatesy, napríklad, asi to nebude žiadne prekvapenie, že najsevernejší pivovar sveta mm-hmm. to asi bude. No a teraz nedávno robili taký experiment na no jednej z takých opustených uholných baní na čierne uhlie, nechávali kvasiť čierne pivo v tom pivovare. Čierne, čierne, čierne pivo. pivo, taký čierny staut. A keď niekto naozaj má rád, tak je to, že dobre čierne, dobre vychladené pivo, tak ako vychladené prirodzene v tomto prostredí bude. Uh-huh. A teda ešte, že vznikalo v takýchto podmienkach, tak mu dáva takú špeciálnu chuť. Oni dostali za to aj nejakú medailu, nejaké ocenenie, za tú kreativitu.
1: Tam, keď to piješ podmet, tak ti vlastne jedno, akú má úplne, úplne ti to je jedno, to je pravda.
0: A tiež aj nejaká, teraz nejaká francúzska syráreň si tam otvorila, tiež si tam prenajala časť tých bani a nechávajú tam dozrievať nejaký sír. Wow. je taká zvláštnosť, že sa tam dohodli s domácimi, ktorí vlastne bývajú v blízkosti tej báne, keďže tým francúzom sa tam asi veľmi nechce chodiť každý deň ten sír kontrolovať a oškrabovať z neho tú pleseň, keď vlastne zreje. tak sa tam dohodli s nejakými miestnymi a tí teraz sa cítia hrdí, že vlastne chodia kontrolovať francúzsky zrejúci sír niekde v wow. nejakej bani. Uh, takže to bude to bude... To bude pravdepodobne zaujímavý výsledok z tohoto.
1: Takže aj v krajine ľadu a snehu sa dajú uloviť gurmanské zážitky, to je zaujímavé.
0: V podstate čo je taká naozaj zaujímavosť, že tej miestnej kuchyne je, že sa tam naozaj dajú ochutnať veci, a také pokrmy, ktoré naozaj je minimum miest, kde by ste také našli. Napríklad, ak ste niekedy chceli ochutnať tulenia, a tulenie meso, ktoré je prekvapivo veľmi chutné, pre, pre, pre nášinca veľakrát ľudia porovnajú vlastne tú konzistenciu toho tulenieho mesa s, vlastne s nejakým takým dobre prezretým hovedzím, stejkom. Je také krvavé, také dobré, šťavnaté meso. A taká zaujímavosť je, že tie túlenie, ktoré vlastne, z ktorých sa to meso pripravuje, tak všade inde na svete, kde by ste si tulene meso dali, tak sú krmené rybami a potom mm-hmm. máte takú rybaciu príchuť to meso, ale tu sú krmené mekyšmy, takže vôbec človek necíti takú tú v tom mese a naozaj to veľmi kvalitný pokrm. je Tiež taká zvláštnosť, že sme takto išli, boli sme na zájazde a samozrejme ľudia chcú ochutnať takéto špeciality. Ono veľakrát sa otvára tá téma aj pri tej zodpovednosti v tom cestovaní, že či takéto jedla jesť alebo nejesť.
1: Toto presne... Chcem povedať prepačite prevšoviem, mm. ale že u nás máme ľudia tendenciu všetko, čo sa vymýka z nášho potravinového, nejaké, nejakého výberu, ano. považovať za také, že chúdia alebo neviem čo ale treba povedať, že teda v týchto krajinách je konzumácia týchto zvierat zase úplne bežná. Presne
0: tak, tam nie je iná možnosť. Ano. To je presne to, o čom sme sa bavili aj vlastne s jedným takým šéfkúchárom v reštaurácii, kam chodíme pravidelne, ktorý nás pozná. A už sa vždy teší, keď prídu ľudia od nás a vlastne objavujú tú miestnú kuchyňu, on si vždy nájde čas a vysvetlí ľuďom, ako sa tie jedla pripravujú a tak je to zážitok, on to k tomu patrí, aby človek vedel, ako to ano. je. A presne tiež tam bola táto otázka, že teda tulenie meso a prečo, ako? No, tak ono je to dané tým, že odjak živa, ako tam tí ľudia žili. V tých ťažkých podmienkach, tak ako naozaj reálne, keďže toho medveďa nechytili, skôr chytil ich, tak ostali im naozaj veľmi limitované možnosti. A, a je kurencesi z...
1: tam zase nedochovajú napríklad?
0: No, to je, to, je, to je tiež taká zaujímavosť, že dojdeš tam do reštaurácie a tam je väčšia šanca, že budú mať túlenie meso ako, mm-hmm. ako kuracie, Že tam, Keby otvorili McDonald's, tak pravdepodobne by tam mali stúlenia steak a nie, nie kurácie meso. Stúlen burger, na túloň burgera, aj keď teraz asi by to bol umelý túloň v prípade McDonaldu, ale tým nechcem sa. Dobre, ale v každom prípade, čo sa týka takých ďalších jedál, ktoré tam človek môže ochutnať.
1: No t- podľa toho.
0: To je práve vec, ktorou ja sa sám častokrát pasujem, ale zase je to proste história, je to história toho, ako ľudia, ako ľudia vlastne žili a v akých ťažkých podmienkach žili. Tak je to práve to veľrybie meso. Uh-huh. Je, že to je dnes veľmi taká záležitosť, ktorá rozdeľuje ľudí po celom svete, že, či teda áno alebo nie. Ono to... skôr ide o tú metódu lovu toho, toho tvora. Ako, ako, by išlo, ako by išlo, aspoň teda podľa môjho názoru, alebo napríklad na Islande je úplne iný spôsob lovenia veľríb, ako mm-hmm. teda v tejto severnej časti Norska. A tu v podstate tie veľryby, ktoré sa dajú na Špicberkoch zakúpiť, tak oni reálne to meso nie odtiaľ, pretože v podstate jediný dodávateľ veľríbieho mesa, ktorý na špicbergoch je, on používa pri love dynamit. Ja ako neviem si to úplne predstaviť, že ako ale jednoducho v rámci toho lovu sa používajú také prostriedky, ktorými sa žiaden z tých miestných majiteľov, tých 5-6 reštaurácií, ktoré tam sú, neviec totožniť, teda to meso je tam dovezené z norskej pery. Takže sú skôr
1: možno nehumánne podľa.
0: Najskôr to bude asi tak, v každom prípade, ale ak chcete naozaj, že veľibie meso ochutnať a také, ktoré bolo lovené humánnym spôsobom, tak toto bude jedno z tých miest, je tam výborná reštaurácia, do ktorej chodíme. Aj teda je na stránke spomenutá, aj máme fotografie odtiaľ a je to teda miesto, kde, ako som spomínal, že je tam šéf kuchár, ktorý sa nám vždy venuje a, a pracuje tam Čech v tej reštaurácii dokonca, mm-hmm. takže je to, také, je to taký príjemný zážitok. Tam Čiže len,
1: či tomu dobre rozumiem, že samotní vlastne domáci šéfkuchári odmietajú domáci spôsob lovú, radšej si dovažajú to veľké meso od teda externých dodávateľov. Presne tak, presne okay.
0: tak, presne tak. Ako špeciálne sa to týka toho veľrybieho mesa, ktoré nemá pôvod priamo tam. Ono také, ktoré tam pôvod má priamo, tak to bude práve sobie meso, mm-hmm. ktoré je teda veľmi kvalitné, že to je naozaj čo človek v tých reštauráciách tam nájde. A zase vo všetkých možných podobách, formách prípravy, či už od polievky cez je tam reštaurácia, ktorá sa zameriava na naozaj prezentovanie tej domácej kuchyne v takom akože elegantnom luxusnom svetle a tam, ako naozaj pripravujú každé tri týždne, má úplne iné menu, tak sa na to nedá úplne pripraviť, ktoré vždy je sezónne.
1: Mhm. A
0: aj teda ten miestny kuchár, ktorý tam pracuje, tak tiež sa snaží vlastne. To je taká fusion kuchyňa, také prepojenie vlastne tej norskej tradičnej kuchyne s takými modernými vzormi. Takže keď niekto naozaj chce luxus uh-huh. zažiť, tak skutočne, že naozaj tu sa ponúkajú miesta, kde ten luxus môže maximálne zažiť. Uh-huh. Určite áno.
1: Ja len k tým veľrybám ešte poviem, ja som teda mal tú čest, alebo čest, neviem či nazvať čest, ale mal som tú možnosť ochutnať veľrybie meso, bolo to v Japonsku, nešiel som do toho sám, pozvali ma klienti na uh-huh. tento zážitok. Ja teda ochutnávam všeličo, ale mám určité limity, nejdem do všelijakých mízov a podobných yes. vecí, zase nemusím mať všetko, si hovorím. No a veľbu som ochutnal aj ako sashimi, čiže teda surové meso, ochutnal som ju aj vypražanú. Musím povedať, že je to normálne chutné meso, presne čo ako si povedal, že taká hovedzina šmrcnutá rybou. Mm. A je to kontroverzná téma, ale zase keď sa bavíš napríklad s tými Japoncami, keď spomínam Japonsko, tak oni sa na to pozerajú úplne ináč. A je ano. to presne ako si povedal, treba tam zohľadiť aj nejaké historické presne. záležitosti, nejaké proste ako ten národ, čomu to dalo, ten lovelryb, ako ho to v ťažkých časoch podržalo a podobne. Čiže to je téma veľmi komplexná a ja zase ešte nechcem sklzovať príliš do ťažkých tém, ale ja hovorím, že ja teda nenadradujem život jedného cicavca nad život druhého a buďme so jem alebo nie jem. No, je, to, je to veľmi ťažká téma. Učite. Ale každopádne teda pre ľudí, ktorí, ako si povedal, inú možnosť nemali a nemajú, tak to je asi úplne iný pohľad na to, ako, keď, ako sa na to pozeráme my v Európe. Teda Keď tu máme tých možností veľa. Ešte tak chcem poprosiť hm. o informáciu, čo vegetáriáni, lebo zatiaľ sme tu spomínali mesa všetkého druhu, ale spomínal si aj nejaké ovocie, zeleninu, takže sa naje na Špicberkoch?
0: Ale áno, naje sa, naje sa. Ono, ako som spomínal, že v podstate tie súroviny, ktoré na tých špicberkoch ako človek reálne nájde, tak sú tam dovezené aj z pevniny a naozaj, že to menu v tých reštauráciách je rozmanité aj v tom centre, aj sa dá vybrať. Sú tam miesta, tam aj pizzeria, mm-hmm. je proste normálne tam klasická kaviareň, najsevernejšia kaviareň na svete, hneď vedľa najsevernejšej pošty na svete s najsevernejším kostolom, ale to teda dá sa tam úplne v pohode najesť, takže to ako, to ako nie. Tam asi a... aj
1: južná strana mesta je najsevernejšia. Určite, áno, áno a... to,
0: je, to je najsevernejšia južná strana tak. mesta. Hej, hej, tak, to presne hovorí. S tým, že ešte na Margo, čo, si, čo sme sa bavili o tých veľrybách, tam keď ako reálne, samozrejme vždy je to téma, o ktorej sa veľa rozprávame, ako neskrývame žiadne témy na na týchto zájazdoch. Mm. o tom to je, aby človek sa zažil viem. a spoznal a si tie veci vysvetlil. Keď vôjdeš do uh, Mestského múzea, a respektíve najsevernejšieho, tak polovica expozície doslova je venovaná lovu veľryb. Oh. Takže naozaj, že prečo, ako a tam ako tí Od ľudia keby... reálne nemali čo iné ano. robiť, hej, ako, ako sa tomuto venovať. A je pravda, že v minulosti ten veľryby tuk a ten olej, ktorý bol, tak bol naozaj takou vitálnou zložkou toho, aby ľudia dokázali v tom prostredí prežiť. Hej, takže ono to od vtedy ostalo, je to tradícia, určite. Takže treba to tak asi
1: aj vnímať. Ja hovorím vám, že teda ja mysel jem, ale ak mám byť úprimne vadí, mi treba spôsob, ako sa k nemu dostávame. Áno, áno. Napríklad to, pre mňa to ulovenie si veľryby ľuďmi, ktorí nemajú inú možnosť, je niečo také prirodzené, by som to nazval. Áno, áno Ale zase napríklad, ako si povedal, že keď už pritom niekto používa dynamit, hm. tak to už aj mne by asi vadilo. Čo si teda neviem úplne predstaviť. Ani, ani, ani. A asi aj nie. Dobre, myslím, že o sme si toho povedali celkom dosť. Poďme sa baviť o batožine, pretože toto je téma, ktorá bude veľa ľudí zaujímať, ktorí takúto nejakú destináciu zvažujú, ako sa zbaliť do takýchto extrémnych podmienok.
0: Takým prvým veľkým prekvapením pre ľudí, keď prídu uh, vlastne na Špicberg, je fakt, že tam vlastne nie je až taká veľká zima. Ako by čakali, nie? že veľakrát to je takéto klišé, že každý si povie, že ok, tak idem za polárny kruh, musí tam byť zima. Čo neznamená, že tam je teplo, ale rozhodne to nie sú mrazivé teploty ako niekde na severe Grónska, alebo aj ja na severnom pole, alebo prípadne dole niekde na juhu.
1: Pre sa to... si pôjdem dať ďalšiu bundu. Ešte.
0: No. <laughs> je tam takto tých minus 14 z a zhruba v tej zime, a, po... To je takéto znesiteľné po tých 6 stupňov. S tým rozdielom, že tam teda je sneh. Je to u nás, teda v našom prostredí už sneh skoro viac menej vôbec nie je. Takže možno naozaj sa to stane destináciou, kam ľudia budú v budúcnosti cestovať z Európy, keď budú chcieť vidieť sneh. Tak, lebo tam ten sneh ako naozaj celoročne je a jeho tam veľa a patrí vlastne k tej krajine. Takže podľa toho sa treba oblieť, samozrejme. To znamená, tam je vždy dôležité takéto vrstvenie toho Áno. oblečenia, že cez deň tam tie teploty sa pohybujú okolo tej nuly a okamžite, to je vlastne ten polárny deň, a okamžite ako vlastne sa, e, sa blíži to obdobie tej polárnej noci a začína byť tma vonku a stále viac a viac je tma, tak, tak tie teploty samozrejme klesajú. To je taká zvláštnosť, ktorú asi by človek aj tak logicky očakával, že počas tej polárnej noci tak ten rozdiel medzi dňom a nocou veľmi teplotný nie je, pretože tam v podstate stále tma, To znamená, že predpoveď počasia na ten deň znamená, že ak si povieme, že zajtra bude minus 10, tak minus 10 bude od polnoci do polnoci. Tam sa tamto slnko nezohreje počas toho dňa. Býva nám veterno. Takže treba sa tak zbaliť do veterného prostredia, to znamená také šelieke tie No To môže práve tú
1: pocitovú zimu aj... Presne, tam to kví. cítiš, hej, že fakt
0: cítiš to na tej tvári, cítiš to na prstoch, na rukách, hej, pri tých rôznych aktivitách. Čo je, čo je super, podľa mňa je to, že tí miestni dodávateľi a výletov, ktorí tam zabezpečujú aktivity, ako my tam máme veľmi obľúbený taký naozaj luxusný zážitok, ktorým je jazda za polárnou žiarou na snežných skútroch uh-huh. a to je naozaj niečo, čo skutočne treba zažiť ak má človek rád ani nemusí zákonite adrenalín ale skôr nejaké iné aktivity a to som chcel povedať, že tam je výhoda, že tam oni zapožičajú oblečenie, takže človek si Aha. nemusí so sebou tam vláčiť proste celý šatník a veľakrát uh-huh. je to aj chyba, keď človek vidí na letisku ľudí pobalených na Špicbergy a teraz trilodné kufre a uh-huh. prihystaný do tej zimy a nakoniec reálne tie veci aj veľmi nepotrebujú. Uh-huh. A potom vlastne mi neostáva miesto napríklad na skvelú grónskú vodku, ktorá sa dá kúpiť na Špicbergoch, <laughs> keď sú priniesť domov niečo naozaj unikátne z tohoto prostredia. No a takže treba s týmto počítať. No a samozrejme plavky veľakrát sa, veľakrát ľudia si nezoberú a potom sú prekvapení a plavky a prečo? Práve preto, lebo te, ten hotel vlastne, nielen teda ten, ale v podstate všetky, ktoré tam máme, tak majú výborné wellnessy mm-hmm. a je to taká veľmi príjemná aktivita, keď vonku je tá treskúca zima a vy ste v tej horúcej 40-stupňovej výrivke, ktorá je tiež vonku a okolo vás sneží a ešte tá polárna žiara, už som sa asi nechal uniesť ale... ale, ale medzi pomedzi túlenie si plávate. Áno, presne <laughs> tak, alebo hyma <laughs> V každom prípade je to teda naozaj, naozaj destinácia, kde sa treba dobre obliecť a treba počítať hlavne s tým vrstvením toho oblečenia. Uh, neviem, či môžem aj nejaké značky spomenúť. My na, na stránke spomíname nejaké, hej, čo máme skúsenosti, ako si pozrie, áno, nejaké. A sú tam spomenuté, ako ano. aj na Slovensku, sú značky, ktoré preferujeme a ktoré sú kvalitné, ale ide o to, aby sa človek dobre navrstvil. Také ten, moja babka to nazýva, že ako cibula. Presne hej, že tak, presne, tak toto treba nejak vyskúšať. Ja sa
1: páčila aj taká finička, čo si spomínal, že je dobré mať dve rukavice, jedny prstové, jedny teda palčaky, že tie dve vrstvy na tých rukách urobia, urobia veľa.
0: Určite, určite. Hlavne tvár, bola prekrytá. Tá... A hej, tá, nejakú dobrú šatku, teplú čiapku a naozaj. A dobrá umu Samozrejme. Obu, tak. A čo je tiež ešte zaujímavé, už keď vlastne hovoríme o tom oblečení, tak nóri milujú zimné športy a všetko, čo súvisí so zimou. Asi to nebude dané iba nejakou takou generickou láskou k tomu, ale aj proste holým to faktom. Musia, musia, musia tu zimu proste milovať speciálne tam, lebo inú možnosť nemajú. Takže na tej jednej ulici hlavnej, ktorá vlastne prechádza tým hlavným mestom, tým Longyearbyenom, tak je asi 10 športových, špičkových športových obchodov. O
1: som ináč sa chcela aj opýtať, lebo mm. ja sám mám z Norska za veľmi dobre ceny, veľmi kvalitné oblečenie.
0: Áno, to, nie sú to len vyslovene tie norské svetre, ktoré veľakrát sú taký úplne asi najtradičnejší suvenír, ktorý si ľudia odtiaľ donesú, ale naozaj je špičkové, veľmi kvalitné, možno u nás nie až tak známe značky ktoré naozaj vznikli v tomto prostredí a naozaj ako reálne to, to funkčné oblečenie ako reálne aj funguje. A tým, že znova sme v krajine na Špitsbergoch, ktorá je uh, vlastne Tou bezcolnou kvázi zónou. Tak nehovorím, že lacno sa tam dá nakúpiť, ale naozaj ten vlastne, ten pomer medzi kvalitou ano. a cenou je vynikajúce ano. určite. Ano. Takže to je, to, je, to je jednoznačne niečo, s čím sa dá tak okrajovo počítať. Ja som mal teraz na zájazdie jednu pani, ktorá prišla v podstate bez výbavy a odchádzala domov, takže sa ešte domáci za ňou obzerali, že aké má na sebe krásne veci. Tebe. To som
1: presne zoveda, že možno to je dobrá rada, že nie pobalený, ale skôr si nechať priestor na prinesenie si veci sem, že nenaháňať tú výbavu pred vycestov ale skôr si ju Áno, áno. Kúpiť. A
0: fakt sú to pekné veci. A teda veľmi kvalitné. A zároveň je to
1: suvenír z cesty. Áno, tá, áno. súhlasím. Čo sa ešte týka nejakých vecí, ktoré ty, ako teda cestovateľ, veľmi cestovaný ako človek, čo si tam bol veľakrát, by si si určite zobral alebo určite nezobral?
0: Myslíš, ako na cestu zabaliť so sebou čelovku si netreba zabudnúť zobrať, tým, keď tam človek ide cez tú polárnu noc, tak tá čelovka naozaj je, je super. Záležitosť, aby človek videl okolo seba trochu viac a hlavne, aby on bol videný. Mm-hmm. Ej, to, to určite nejaké dobre snehule, Ej, to ako teplú obu si zobrať, lebo ono fakt to prostredie prekvapí už pri tom vystupovaní z lietadla, je, že tam nie sú nejaké mostíky, ale človek reálne vystúpi do, do snehu. A je taká zaujímavosť, že oni sa tam ako naozaj, tý, ten personál toho letiska, tak sa tam ako nejak veľmi nekašle s nejakým odpratávaním snehu a skutočne, ak to lietadlo zosadne, tak má pocit, že, je, že sú to vlastne jedny veľké sane, ktoré zastavujú na tej ranve, lebo je tam čistý ľad na tej ranve, mm. ako je to fakt zážitok, človek cíti také pohyby uh-huh. okolo seba, že to lietadlo nesedí úplne dobre. Uh-huh. Takže hneď tam vystupí do snehu a samozrejme to počasie sa tam rýchlo môže zmeniť. Aj. Takže s tým, treba, s tým treba rátať. Čoľovku som spomínal um, a to možno nejakú dobrú termosku si zobrať zo sebou. Mm-hmm. Že, že má zo sebou, To ako väčšinou Slovácie aj Česie nosia alebo si nosia zo sebou všelijaké dezinfekcie <laughs> a na, 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 na dezinfekciu vnútra svojho. Uh, takže takže aj, to je, aj, aj, aj to je možno že jedna z vecí, ktorú by som si možno zabalil so sebou. A v zásade nejaké ďalšie veci asi ani nie je nejak veľmi treba.
1: Čo napríklad nabíja nejaký tam typ zásuviek?
0: Tam sú zásuvky ako u nás. Úplne presne také okay. isté. Aj napätie také isté. Že nemusíte si zásuvky nosiť z domu. Nič, nič, žiadne adaptéry, ani predlžovačky si netreba nosiť zo sebou, ani nič podobné. Generátory. Generátory a všetko, všetko, tam, všetko tam je k dispozícii úplne, takže v tomto to funguje dobre. Akurát jedna vec, keď už teda spomíname tie zásuvky, tak je dôležité brať na vedomie to, že nori sú naozaj sú veľmi zodpovedná krajina, čo sa týka ochrany životného prostredia. Mm-hmm. A fakticky na tých izbách, aj teda nielen v našom hoteli, ale celkovo som sa s tým stretol v tejto oblasti, že vypínače treba ešte zvlášť, vlastne zásuvky treba zvlášť vypnúť, zapnúť v izbách. Uh-huh. A keď to človek neurobí, tak si tam proste večer, veselo si tam ten telefón dá nabíjať a ráno sa zobudí a telefón je vybitý a robí fotky. Uh-huh. Takže možno taká praktická rada, že by si to skontrolovať. Um, Takou zvláštnosťou Špicbergov je tiež to, že človek by to možno málo očakával, ale keď sa na tým logicky zamyslí, tak asi to celkom dá zmysel. Tam sa do dnešného dňa vyrába elektrická energia, hlavne používaním čierneho uhlia, alebo mm-hmm. nafty. Keďže solárna energia tam asi teda veľmi neprichádza mm-hmm. do úvahy, tá veterná, nie sú tam na to úplne ideálne podmienky. Zo
1: by to malo. Mali
0: by nejakú vyrobi, takú no. snehovú energiu, roztápaním snehu, ale zase by <laughs> asi potrebovali to uhlie. <laughs> Takže je to taká zaujímavosť, že v podstate krajina, ktorá je jednou z najekologickejších krajín sveta, v rôznych rebríčkoch, dostáva úplne mm-hmm. primárne pozície. Tak um, teraz som sa tam rozprával s jedným z a on hovoril, že vlastne miestna vláda rozhodla, že teda prestanú používať to čierne uhlie a vymysleli alternatívu v podobe dízlovej. Dízlový pohon a dízel sa samozrejme nafta Odkiaľ sa tam asi bude voziť ako z norskej pevniny, takže mm-hmm. tam vznikne nejaký veľmi zaujímavý biznis model, ktorý mm-hmm. samozrejme miestne na Špicbergu nie sú s tým úplne stotožnení, keďže v tom bánskom priemysle aj pomerne veľa ľudí pracuje tam stále, lebo tam tie báne fakt stále existujú. Je tam jedna baňa, ktorá do dnešného dňa vlastne vyrába to, čiže vlastne, sa ťaží to čierne únie, s tým, že aj keď tá produkcia stále klesá, tak minimálne ešte stále veľká časť tej miestnej populácie, ktorá tam žije a nie je teda nejak priamo angažovaná v turizme, tak pracuje práve v tom bánskom priemysle, ktorý tam stále ešte je živý. Aj keď teda upadá, no a hlavne teraz kvôli tomuto rozhodnutiu, že nebude sa tam už to čierne uhlie tak využívať, tak doviaka budúcnosť vlastne postretne práve tento segment. Ale to som s tým chcel povedať, že, že, že tá elektrická energia tam vlastne sa dodnes vyrába z toho úlia, takže je tam stále elektrika. Takže netreba sa báť nejakých výpadkov, prúdu a podobne. Nestáva sa to tam skoro vôbec. Jedine zámerne vypnú, vtedy, keď je vidno polárnu žiaru a sú miesta, kde naozaj človek, keď je naozaj veľmi pekne viditeľná, tak a keď človek nájde také nejaké tmalšie miesta, tak vtedy je to najlepší zážitok to pozorovať určite.
1: Počasie, ty si to už aj naznačoval, ale skús, môžeš tak viac porovnať letnú sezónu so zimnou sezónou a tak viac nejak ešte môžeš priblížiť dajme tomu možno obdobia, kedy je tam podľa teba lepšie vycestovať, alebo kdo si v akom období čo nájde a podobne.
0: Um, v každom prípade by som povedal, že existujú dvoje špitsbergy, že v podstate je to to isté miesto, ale v zároveň totálne ne? inak. <laughs> že, že naozaj, že keď tam človek ide v zime, tak tam ide za polárnou žiarou, ide tam do snehu, dá sa tam bežkovať, dajú sa tam robiť naozaj veľmi zaujímavé zimné aktivity, ako tá, tá jazda na tých snežných skútroch, dajú sa robiť psie záprahy, tam chovajú kone, ale psy, husky tradične, ktoré sa vlastne sú tu už tradične v týchto samých komunitách, ako sa nazývajú tí miestni pôvodní obyvateľia tejto oblasti, tak to dnes sa tým živia. A nie je to teda len na účel turizmu, ale je to aj preto, že pre nich je to bežný dopravný prostriedok. Tam je parkovisko pred tým jediným obchodným domom. Je parkovisko, kde teda parkujú autá. Aut je tam veľmi málo. Potom tam parkujú snežné skútre, ktorých je momentálne viac ako obyvateľov celých (hý) Špitsbergov. A potom je tam parkovisko vlastne práve pre tieto psie záprahy, kde ten pes má taký kyblik, tam má nejakú vodu, aby sa mohol napiť počas toho, čo ten jeho majiteľ niekde nakupuje v obchode. Takže to je to taký zaujímavý paradox, Jednak je to taká, tiež, taký veľký rozdiel oproti tým, čo poznáme u nás a čo, teda čo človek sa, s tým sa stretne tam. Takže tam tie teploty, ako som hovoril, že môžu veľmi klesnúť v tej zime, no a naopak, keď tam človek ide cez ten polárny deň, tak to počasie je také akože stabilnejšie, je tam sa teploty spravidla. Tým, že tam golfský prúd, tej oblasti, tak vlastne prehrieva tú oblasť a vlastne prináša, keď aj nejaké zrážky počas toho leta, tak nebývajú to nejaké výdatné lejaky, ale skôr trochu zaprší a zase sa vyčasí. Tam sa
1: je, zaprší? Je, to, či... je aj zásneží, aj zaprší,
0: môže tam aj zapršať v tom letnom období. To je práve to, že keď sme sa bavili zase o tej ekológii, tak vedci nevedia do dnešného dňa pochopiť, že prečo zrovna na Špicbergoch za posledných 20 rokov sa teplota tak dramaticky zvyšuje a v celom tom ostatnom prostredí tej Arktídy je relatívne stabilná a nevedia to úplne presne pochopiť a práve sa hovorí, že by to mohlo byť aj ohrievaním tohoto golfského prúdu, ktorý vlastne tuto, v tejto oblasti je veľmi výrazný. Takže to môže byť jeden z dôvodov. Ale zase paradox, alebo výhoda toho golfského prúdu je tá, že to počasie je vlastne také predikovateľné, mm-hmm. že tom, v tom letnom období a tie teploty sú tam vlastne nad, nad, nad tou nulou až k tým desiatim stupňom. Takže tam naozaj si človek v podstate môže zo sebou zobrať na nejakú turistiku aj vyslovene letnejšie oblečenie. Že Nemusí tam ísť vyslovene vybavený na nejakú veľkú zimu, lebo uh-huh. to prostredie vie prekvapiť určite. Takže treba si veľmi dobre pozrieť a prečítať pokyny, v akom období tam človek cestuje, lebo ten rozdiel je veľmi zásadný medzi letom a zimou.
1: Na začiatku si spomenul zimné aktivity. Môžeš teraz ešte skúst trošku o tých letných aktivitách, čo sa tam dá práve v tom teplejšom období robiť a vidieť.
0: V letných mesiacoch tu vlastne na Špitsbergoch slnko v podstate vôbec nezapadá. Uh, takže to aj samozrejme ovplyvňuje tie aktivity, ktoré sa tam dajú robiť. Mm-hmm. A hlavne um, tá krajina sa natoľko odkrie z tej zimnej tmi, že zrazu vyzerá úplne inak, že človek zrazu hmm. vidí tie hory okolo seba, vidí tie fjordy uh, stále pokryté snehom a vlastne vníma tú nevšetnú veľmi peknú krajinu tých Špitsbergov. Uh, kráľujú tu v tomto období jednoznačne polárne medvede, uh, ktorých tu teda žije viac ako obyvateľov uh, longienu. Sa hovorí, že vlastne. A uh, asi štatisticky <laughs> veľmi podobne. Uh, je tam okolo 3000 uh-huh. týchto polárnych medveďov, ktoré sú teda hladné jej, po zime, takže častokrát sa práve v tomto období približia uh, bližšie k obydliam. Uh-huh. a preto vlastne hlavne teda v tom letnom období je dôležité, aby človek mal so sebou nejakého skúseného asi. sprievodcu, jej, ktorý má so sebou pušku a ktorý teda vie akým spôsobom toho medveďa eh, odplašiť eh, minimálne. No a čo je teda asi by som povedal také najatraktívnejšie, čo sa dá robiť v letných mesiacoch na Špicbergoch, tak to sú práve výlety eh, do bývalých bánských miest, z ktorých iba jedno je dnes obývané. Mm-hmm. Eh, to neobývané sa volá pyramiden a je to naozaj eh, absolútna utopia. Je to Veľakrát by sme to nazvali, že je to vlastne taká ruská noha, čo najviac na západ Európy. Mm-hmm. Tam v 98. roku vlastne tieto báne Rusi opustili a zanechali tam za sebou v podstate úplne všetko. Ak ste niekedy mali možnosť byť v pripiati, čo je vlastne blízko Černobylu, tak so, to mesto Pyramíde je veľmi porovnateľné. Mm-hmm. S so, tým teda akurát sa tam nestala taká obrovská tragédia, ale túto tragédia bola ekonomická kríza v Rusku kedy rubel natoľko klesol, že už vlastne aj tá samotná ťažba toho čierneho uhlia už nebola rentabilná pre Rusov. Ale dnes sa to mesto Pyramíden dá navštíviť, hoci samozrejme vzhľadom na momentálnu politickú situáciu vzťahy Rusko versus povedzme západná Európa a teda západný svet. A je také komplikovanejšie, tak máme um, ako cestovka partnerov uh, priamo mm-hmm. uh, v Norsku, ktorí vedia zabezpečiť výlet loďou uh, na pyramíde. Inak ten sám o sebe je zážitok, tam sa hovorí, keď sa hovorí, že cesta je cieľ. Hej, tak je to práve presne aj táto plavba, kedy je možné v tých letných mesiacoch pozorovať rybí, Hej z tej lode. Ano tá plavba treba nejakú hodinu a pol do toho mesta pyramíden. Samozrejme je ovplyvniteľná aj počasím. A to počasie tam je tam príjemné v tomto období. Tam sa cez deň teplota dostane na nejakých aj 15 stupňov Celzia. Uh-huh. Dokonca už sme mali možnosť sa tam aj okúpať. Hmm. V rámci niektorého z tých zájazdov, ako samozrejme, je tu pre odvážlivcov, hmm. lebo tá teplota vody teda rozhodne 15 stupňov nemá. Hmm. Ale teda to je tiež jedna z možností. No a druhá možnosť, ktorá je taká, aby som povedal, taká ako naozaj fascinujúca, tak je možnosť navštíviť jednu z takých asi najviac izolovaných komunít, ktoré človek vie nájsť v rámci tej severnej Európy, tej Škandinávie. A tam je to vlastne mesto, ktoré sa volá Barentsburg, pomenované podľa pána Barenca, ktorý vlastne bol mm-hmm. jedným z prvých, ktorý sa na Špicbergy dostal. No a je to taká zaujímavá komunita, asi nikoho nepre... neprekvapí, že sú to zase baníci. A <laughs> uh, tí ľudia, ktorí tam žijú, s tým, že samotná plavba trvá asi dve hodiny, uh, sem ako na tieto miesta naozaj nikto nechodí. Mm-hmm. <laughs> Reálne tam človek ide iba naozaj za tým, že chce sa stretnúť s touto izolovanou komunitou, s tým, že uh, funguje to tam asi tak, že raz za mesiac tam príde loď z Nemecka, ktorá dovezie nejaké súroviny tým ľuďom a dvakrát do mesiaca tam pridelo z Ruska, ktorá tam dovezie nejaké komodity a teda aj odvezie <laughs> niečo odtiaľ. A to je vlastne celý život, ktorý tam, ktorý tam takto prebieha. Ale zaujímavé je to práve tým, že už len počas tej plavoby opäť veľryby tam už sú potom aj nejaké ľadovcové kríhy, ktoré sa dosť rýchlo pohybujú, mm-hmm. hlavne v tých prelomových obdobiach toho roka. A to znamená niekedy v júni alebo teda v tom septembri. No a práve tam je vtedy možné práve naozaj veľmi zblízka a relatívne blízko toho hlavného mesta, Špitsbergo, toho longirbienu pozorovať aj polárne medvede a to je ako naozaj fascinujúci zážitok. Mm-hmm. Okrem nie ešte tulene, hej, je teda zase veľryby, uh, takisto mrože hej, sa tam nachádzajú. To sú obrovské zvieratá a sam som bol veľmi prekvapený, že aké je to obrovský v porovnaní s tuleňom. Takže to je, to je tiež zážitok. No aj samotná cesta z osla, kde vlastne v osle, ktorá je teda pod polárnym kruhom, keď sa vlastne prelietá hore na sever, na špicbergy, tak je to taký zaujímavý zážitok, lebo vlastne človek z osla môže odlietať v prítmi, v tme a doletí na tie špicbergy hmm. a tam je vlastne stále svetlo, no. že tam to so tiež tak sa treba na to nastaviť, samozrejme, ale. Um, ako som už spomenul, že v podstate Špítsbergy naozaj, že leto zima obrovský rozdiel, že v tom lete samozrejme tú polárnu žiaru tam človek neuvidí a tam si to môže vykompenzovať tým polárnym medvedom. Mm-hmm. Okay? Takže si môže povedať, že medveď alebo polárna žiara mm-hmm. a podľa toho sa rozhodne ideálne ísť dvakrát, lebo Špítsbergy mm-hmm. sú podľa mňa krajina, ktorá je v podstate, uh, sú to dve rôzne krajiny, ktoré sa dajú vidieť.
1: Ty si už naznačil nejaké dopravné prostriedky, spomínal si, že je tam 40 km ciest dokopy. Ako sa my prepravujeme počas nášho zájazdu?
0: Ako sa my prepravujeme, tak tým, že je to všetko také mini, tak je to naozaj také kompaktné miesto, ktoré sa najlepšie objavuje peši. Uh-huh. Takže tam naozaj nejaká turistika mimo vlastne toho hlavného mesta ktorá vlastne vždy musí byť s miestnym sprievodcom, uh-huh. respektíve s ozbrojeným sprievodcom, uh-huh. ktorý má konexie na miestnych, ktoré majú zbranie, tak, tak v tom prípade naozaj peší, respektíve naozaj tie psie záprahy, a to dokonca aj v letnom období, pretože vlastne v letnom období sa vlastne tie sane náhradia takou verziou s kolesami, ktor- uh-huh. ktorá dokáže normálne fungovať a tie psi takisto to v tom 8 záprahu alebo 6 záprahu, ako sú za sebou zoradené, tak to zvládajú. No a ako som teda už naznačil, spomínal, že ten počet tých snežných skútrov je tam neuveriteľný. To sú obrovské parkovacie plochy snežných skútrov, ktoré sa dajú využívať vlastne teda hlavne v tom zimnom období. No a človek tam ako nejaké autobusy veľmi nehľadá. Je tam chodil, po meste chodí jeden školský autobus, ktorý vlastne zozbiera deti iba vlastne z, tej jednej, z toho jedného mesta z toho Longyear Bienu a, a
1: záväzie
0: ich do najsevernejšej školy. Hej, no, tam, ich, tam ich vyloží a potom ich tam zase vyzdvihne. No a... Používame tam vlastne miestných partnerov a tam je naozaj vzácnosť vidieť auta. A čo ešte taká úplne totálna zaujímavosť, je, že, že aj sme na tým tak polemizovali a v podstate odpovede je veľmi jednoduchá, že jediné auto, ktoré tam človek vidí, okrem fakt výnimiek čo sa týka značky, je Toyota. A to preto, lebo Toyota je jediná, ktorá tam má servis. Žiadna iná Aha. značka tam nemá zastúpenie, Takže vlastne všetko je tam Toyota. Od autobusov, cez auta, cez všetko. Ak si tam niekto dovezie nejaké iné auto, tak riskuje, že keď sa mu niečo stane, tak ho musí nalodiť a... A-ha. odviesť ho do Norska a, a tam ho vyložiť. Takže to je taká zaujímavosť, že Toyota tam má naozaj super zástupenie. Myslím, že to, asi nemyslím si, že kdekoľvek inde na svete je väčšia koncentrácia Toyota, ako
1: tam. Pekne. A psi sú tam aké značky?
0: Psi sú tam značky, také čierno-biele sú rôzne tie psi. Neviem, aká je tu značka <hým> konkrétne, ale spolahlivá značka. To okay. je miestná, miestná produkcia. A
1: je super to, že keď zabudneš že si zaparkovala psa, tak iba jeho, zakričíš jeho meno, alebo sa ti ho
0: zve. nejaký. Droži, <hým> to je, <že> <hým> Veľký, rozdiel tam nejaký veľký nebude. No a e, takže tie psie záprahy, no samozrejme lode.
1: V súvislosti s dopravou ma potom nápadá možno, že môžeme premostiť aj na tému bezpečnosti, keďže tam tá dopravná situácia asi nie je nejako nebezpečná, maximálne, že by sa ti tam posekali psi medzi sebou. E, aká je bezpečnosť celkovo v takejto, v takejto destinácii, na takomto mieste?
0: Je to jedno z najbezpečnejších miest na svete čo je teda dané aj tým počtom obyvateľov, aj tou takou totálnou izolovanosťou a možno ako si naznačil, že sa posekajú psy, tak uh, najčastejšie hláseným nejakým takým trestným činom je, že sa posekajú ľudia v bare je, medzi sebou. To je asi, čo najčastejšie sa deje, takže tý- tý- od tých psov to nebolo nejak úplne ďaleko. Uh-huh. Uh, takže to je taký najčastejší kvázi nejaký zločin alebo niečo, čo tam hrozí, že si tam človek viac vypie a potom sa dostane do nejakej potičky. Uh, konec koncov uh, v 2018 roku a tam nejaký obyvateľ nejakej inej krajiny. Vyspomínam ja si úplne presne a nechcel by som do toho niekoho nejak zapojiť, ale proste prepadol tam banku, ukradol tam peniaze a teda ďaleko neušiel, mm-hmm. lebo tam není cesta, ktorá by hodil. Takže veľmi rýchlo ho chytili, nemala ani loď, ani lietadlo ako kam tam utečieš. <laughs> keď vybehneš za tú značku, tak tam sú zase tie medvede, takže tam ako veľmi chodiť nemôžeš. A toto sa dostalo na titulky v novinách, že proste banka na Špitsbergoch prepad banky, ale teda, že zároveň to bol asi aj najrýchlejšie chytený páchateľ tak, ne. v rámci Norska. Takže je to bezpečná krajina. A čo sa týka vlastne zdravotnej bezpečnosti, mm-hmm. možno, aby som aj to spomenul, tak uh, je to naozaj moderná krajina, naozaj špičkové služby, čo sa týka zdravotníctva, tak tak takisto. Mm-hmm. Aj keď teda uh, je tam zase viac takých zaujímavostí, hej, ktoré možno súvisia aj s tým zdravím, ono je, tak sa hovorí, že na, na Špicbergoch je nelegálne porodiť, ale je tam zároveň aj nelegálne zomrieť. Mm-hmm. Hej? a teraz prečo to tak je tak keď hovoríme o tom zdravotníctve tak čo sa týka toho porodenia alebo narodenia sa, tak je to dané tým, že tam jednoducho nie je porodnica mm. je, že tam v podstate jednoducho tá žena Žena to nie iš... je
1: ilegálne, ale nie je to vlastne možné Nie
0: je to vlastne možné, ale tak prečo niečo, čo nie je možné nenazvať <hý> radšej marketingovo nelegálnym lepšie sa to potom predáva aj tým turistom asi, ktorí tam prídu, ale v zásade tam nie je porodnica a nie sú tam také služby ktoré by vedeli fungovať, takže štádiu tehotenstva, tak je povinná vlastne vycestovať na norskú pevninu a tam mm-hmm. ísť do tej pôrodnice a v nemocnice a tam sa to dieťa narodí a potom sa zase vrátia naspäť, pokiaľ teda chcú sa vrátiť naspäť na tie špicbergy. No a čo sa týka vlastne toho toho, toho zomierania, čo tiež k tomu životu žiaľ patrí, tak uh, tu je to zase dané keď, úplne.
1: Čiže keď ilegálne zomrieš, tak pôjdeš do Basí.
0: Presne tak, ano. Alebo teda, neviem, ako by ťa za to potrestali, <laughs> ale v každom prípade asi by možno potrestali niekoho, kto tam po tebe zostane. Ale hmm. je to dané tým, že v podstate celé, celé tie Špitsbergy, uh, tá oblasť vlastne osídlená, stojí na permafroste, hmm. Takže, ktorý sa pomaličky rozstápa. No a vlastne španielská chrípka v minulosti si vyžiadala veľké množstvo životov na Špicbergoch v rámci mm-hmm. takej tej voľny španielskej chrípky na prelome 19.20. storočia a to bolo práve to obdobie, kedy vlastne ľudia ešte nevedeli a pochovávali do toho permafrostu vlastne tých zomrelých. No a dnes sa vlastne pri výskume zistilo, že vlastne tie tela sa vlastne vôbec nerozložili v tom termafroste, lebo tam zamrzli a že pravdepodobne stále môžu obsahovať vlastne ten vírus okay. tej španielskej chrypky, ktorá narobila veľké škody v Európe, podobne ako iné epidémie, ktoré relatívne nedávno nastali. Uh-huh. Takže, takže to je vlastne ten dôvod tej nelegálnosti a je to vlastne tým pádom aj logické, nechce to nikto riskovať, hej. Takže, takže, ale teraz späť k tomu, ostatné služby, tým, že je to vlastne krajina, ktorá má rôzne zmluvy podpísané s Európskou úniou, tak normálne tam platí kartička poistenca naša. Je dôležité vycestovať s kvalitným cestovným poistením, ale samozrejme. to je naozaj kamkoľvek človek ide v dnešnej dobe, tak to je asi úplný základ balenia sa, že mať aj to poistenie čo najlepšie. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog.
1: Našte no ešte v súvislosti s tým permafrostom napadlo, že zaujímavosťou je, že na Písbergov nie je ani jediný strom. To znie podľa mňa veľmi depresívne.
0: No oni tam nevyrastú, vieš? A to je práve to, že teraz, teraz možno, že na také odľahčenie tohoto, ako tam, tam aj podľa mňa pes musí mať problém sa vyčúrať. Ten pes ide k tomu stromu.
1: A z toho, do snehu vieš? sa niečo raz A do toho
0: snehu, no vieš, no len tiež, najsi tam takéto svoje nejaké miestočko, asi to nebude problém len pre psov, podľa mňa. Je to možné? A na nejakej túre, vieš, keď tam niekde si a potrebuješ sa niekde schovať a nemáš teda veľmi kam. To je takže, no, takže to je taká zvláštnosť. Tam tie stromy nevyrastú. Tam tým, Tašne. že tie teploty sú také a tie svetelné podmienky teda nie sú úplne ideálne na nejakú fotosyntézu, tak tam tie stromy nevyrastú. De facto sa tam nachádza množstvo machov, ktoré uh-huh. tam vlastne existujú. Ale čo je naozaj obrovská zaujímavosť, že v podstate krajina, ktorá nemá ani jeden strom na svojom vlastne území, má naozaj unikát a je to vlastne taká svetová banka semien, rastlín z celého sveta, uh-huh. hej, ktorá momentálne teraz je náplnená na nejakých 25%. Hovorí sa, že keď sa teda náplní, tak sa tam bude zmestiť zhruba 4 milióny druhov rôznych rastlín. Mimochodom Slováci tam majú viac dvojnásobne viac semien uložených ako Veľká Británia, ako uh-huh. u nás naozaj veci robia vlastne v tomto volte, ako sa to volá, je to že Global Seed Vault, ktorá sa tu nachádza, je to taká moderná budova, veľmi nenápadná, ktorá je tak lokalizovaná niekde medzi letiskom a tým mestom. No a vo vnútri je teda kapacita pre takéto obrovské množstvo semien z celého sveta. Jednak jediná krajina, ktorá to do dnešného dňa v podstate ako reálne využila, že potrebovala obnoviť ten svoj fond tých semien, bola práve Syria. Aha. Takže oni si odtiaľ zobrali nejaké semená, ktoré použili pre vlastne rastliny, ktoré kvôli nejakému konfliktu, ktorý bol na ich území, tak vlastne zanikli v tej krajine. Takže je to veľmi zaujímavý projekt. Takéto miesta... Po celom svete sa dajú nájsť a na Filipínach, je takáto banka a tak, ale táto je unikátna tým, že naozaj vyslovene zameraná na globálne. Na nejaké globálne situácie. Hovorí sa, že v prípade nejakej apokalipsy ľudstva by toto práve bolo miesto aj tým umiestnením v tom permafroste, aj nadmorskou výškou, kde je aj tými vlastne relatívne stabilnými podmienkami v tej krajine, ktoré sa teda moc nemenia počas roka tak tam je kontinuálne nastavená istá teplota vo vnútri, aby tie semená proste tam vydržali. Aby sa zachovala kličivosť. Aby sa zachovala tá klíčivosť, aby v podstate boli kedykoľvek obnoviteľné. Tam sa hovorí o nejakej teplote nejakých minus 18 stupňov Celzia, ktorá tam vo vnútri je. Raz ročne sa to otvára že tam a naozaj tam vstupujú len vedci, ktorí vlastne toto miesto skontrolujú. No a tiež už, keď som toto spomenul... Tak tam je ešte jeden zaujímavý depozitár. aj naozaj depozitár, ktorý špeciálne v Buboradi spomíname, keď Áno. ideme, lebo je to niečo, čo podľa mňa absolútne nikto by netušil, nečakal, keby mu to niekto nepovedal. A je to vlastne svetový digitálny archív, čo teda samé o sebe asi neznie nejak úplne šokujúco, lebo však digitálne archívy sú kade tade, ale toto je digitálny archív, ktorom má aj Bubo ako cestovná kancelária svoje zastúpenie. Nachádza sa vo vnútri takej starej opustenej bane, tam tých bani bolo viac, toto je baňa číslo 3, no a je to vlastne uzavretá časť bane, kde rôzne svetové inštitúcie, ako napríklad Vatikánska knižnica, je tam vo vnútri Gutenbergova Biblia, prvý vytlačok, mm-hmm. sú tam Rembrandtove obrazy vo vnútri, sú tam obrazy z galérií Louvre, sú tam rôzne spisy a okrem toho tam teda je na takom optickom pásiku zarchivovaná 25-ročná história Bubo, čo sa týka cestovania ja, vo forme videí, fotiek na takom páse. Vydrží minimálne 500 rokov. Je na to záruka. Niekto to tých 500 rokov skontroluje, ale teda je na to záruka, <laughs> že to tých 500 rokov vydrží. A je to teda na takom kompozitnom materiáli v takých kazetách. No a v roku 2019 to osobne Luboš Felmer odniesol do tohoto archívu a dnes, keď tam človek chodí a ide sa pozrieť v rámci takej fakultatívnej exkurzie do tej bane, ako reálne sa nedostane do toho archívu, to je veľmi prízne strážené, ale vidí tam slovenskú vlajku a je to, mm-hmm. také, to je taký zaujímavý pocit na takomto mieste niečo takéto zažiť.
1: Tak keď budeme mať 50 rokov, tak doplníme ďalších 25 rokov v histórie.
0: Tak, vtedy sa tam doplní ďalších 25 aby sa to tam všetko zmestilo, vieš, na ten optický pás, všetky tie cesty. <síň> Možno už
1: budú iné technológie.
0: Asi, asi áno. No, oni hovoria, že toto je uložené spôsobom, ako nie som veľmi technický typ, neviem si to úplne predstaviť, ale je to vlastne čitateľné aj pre nejaké budúce generácie, že je to formát, ktorý v podstate sa hovorí, že bude vedieť každý prečítať. Mne to príde utopisticky, futuristické mm-hmm. celé, ale v každom prípade to funguje, keďže naozaj to má takýto veľký verejný. No, záujem. to je formou
1: komiksu, to je napríklad.
0: Napríklad, že to tam je presne, že tam je vlastne prekreslený ten, ten na tom páse, tak, keď už dneska sa vysielajú signály do vesmíru a čakáme, že o 2000 rokov nám niekto odpovie späť a bude rozumieť mm. tomu, čo sme tam poslali, tak... Toto mi príde asi ako menšia utopia a predsa len, že mať takéto uložené. No, ale je to úžasný pocit. Každopádne
1: je to unikát. Určite. Určite,
0: jednoznačne určite. unikát. A keď som sa to sám dozvedel, tak som bol šokovaný. Lebo ako áno, človek ide do Paríža, tam by to možno čakal, ale nejde to na Špitsbergi s tým, že nejde v nejakej bani, tam proste bubo má takéto, takéto naozaj veľmi vzácny, cenný exponát.
1: Je to tak, súhlasím. Keď si spomenul tú bankovú lúpež, tak ešte sa vráťme trošku k tým peniazom a povedz nám niečo o miestnej mene, o spôsobe a o tom, ako tam funguje finančný systém
0: tak v Norsku sa používa norská koruna. Je to mena, ktorá je v podstate jedinou používanou oficiálnou menou v Norsku. To znamená, že človek tam na drvevej väčšine miest nezaplatí eurami, ani dolármi, ani žiadnymi inými takýmito českými korunami a podobne. <rý> a, takže, čo je Není, tiež dôležité povedať. Ano? Není
1: koruna ako koruna. Presne tak. Ano, to je taká silnejšia koruna.
0: <rý> Hej, to, to je koruna, ktorá je norská. A teda veľmi silná mena. Ale teda chcel som povedať, že napriek tomu, že to je teda oficiálna mena, tak na Špitsbergoch aktuálne v hotovosti v podstate skoro nikde človek nič nezaplatí. Uh-huh. Je to je veľká zmena oproti tomu, na čo sme boli v minulosti naučení, Je to v podstate niečo, čo sa datuje do roku 22 kedy um, vlastne na Špicbergoch bola zatvorená posledná banka, ktorá tam bola, možno práve po tej krádeži. To bola tá, bola tá jedna vykradnutá, tak ju zatvorili, už tam nie je. To znamená, že nedá sa tam ako reálne obchodovať s hotovosťou, takže človek tam naozaj viac menej všade platí kartou, zaplatí kartou a je to najlepší spôsob, mm-hmm. vlastne jediný spôsob, ako tam fungovať. Uh, pričom je to teda aj nálacnejší spôsob samozrejme, hej, lebo sa vlastne to prepočíta stredom, keď platíš tou kartou, ten kurz a tak a naozaj tam aj za minimálne položky v obchode človek zaplatí kartou. Je dôležité ešte spomenúť, že napríklad keď tam ide... Tým, že je to v podstate bezcolná zóna a ide nakupovať špeciálne ten alkohol, hej, čo veľa ľudí chodí si tam kúpiť. Lebo je to fakt súvený, si odtiaľ svalbársky koniak, hej, ktorý je v takej flaške, ktorá vyzerá ako keby ju nejaký námorník mal so sebou na lodí, lebo je tam aj tá mm-hmm. Luboša Fellnera obľúbená gronská vodka, ktorú odtiaľ vždy musíme doniesť, keď tam ideme a máme celú zbierku, lebo ona sa iba vystavuje, ale nepije. Aha. No, neviem prečo, ale určite je výborná. Ale v každom, ale v každom prípade, v každom prípade um, treba v tomto obchode s alkoholom, tak treba predložiť letenku pri kúpe. Takže treba si nechať boarding pass so sebou vo vrecku, ak máte záujem to kúpovať. Je to dané tým, že miestni obyvateľia majú um, aj teda... ako každý, kto tam žije, povie, že to je extrémne nespravodlivé. Majú vypočítaný maximálny objem alkoholu, ktorý môžu vypiť za jeden rok. Yeah. Takže je to vlastne nielen, že majú sprísnené podmienky tej kúpy, ale každý má ešte takú, ako keby takú kartu, na ktorú sa mu pod jeho menom, pod jeho údajmi nahráva, že koľko vlastne toho alkoholu už tam vypil. Takže preto, aby sa tam človek vedel ako turista nejak legitimovať, tak musí mať so sebou, a teda jediné akceptované je mať ten boarding pass. To znamená letínku, hmm. z ktorou tam Boletiel, alebo letenku, z ktorou odlieta. To je považované za jediný doklad hodnovemný. Nemusí sa preukazovať pasom. No a čo sa týka tých peňazí, tak ako som teda spomínal, že v podstate naozaj reálne iba kartou. To je veľmi dôležité povedať, lebo veľakrát ľudia prídu na zájazd vybavený hotovosťou a naozaj im tam absolútne na nič tá hotovosť. Takže karta.
1: To je možno dobre vysvetliť, že prečo to je s tým boarding pasom tak, pretože odkontrolovať, kto je vlastne domáci a kto nie je ťažké, pretože... Uh, sme sa bavili, my si spomínal, že tam vlastne žije veľmi veľa rôznych národov, národností a každý tam má to právo teda pracovať, že asi to nie je ináč odkontrolovateľné ako prostredníctvom tej letenky, že teda odchádzaš. Áno,
0: pre, presne tak. Aj keď sme sa túto otázku spýtali e, predavačky v tom obchode, lebo sme chceli počuť aj názor domáceho, tak povedala, že to je absolútny nonsens, že to ľudí veľmi štve. A že už sa nevedia dočkať, kedy bude možnosť v nejakom rozhodovaní, nejakom referende rozhodnúť, že takto to nie je. Pretože v Pevninskom Norsku takýto taký limit ľudia nemajú. Je to vyslovene len na tých špicbergoch.
1: Uh-huh. Ešte v rámci tej meny nám môžeš priblížiť nejaké ceny za také veci, ktoré turista si bežne chce kúpiť. Možno nejaký drobný snack, možno nejaký suvenír, možno nejakú kávu. Jasne, ako
0: tam najčastejšie, čo si ľudia nosia domov, uh, tak sú také tie potravinové špeciality, ne, ktoré môže doniesť odtiaľ a uh, legálne uh, doviesť, že nie je to nejakým spôsobom limitované. Teraz mm-hmm. nehovorím o alkohole, ale hovorím skôr o tých delikatesách, hej, že uh, medzi mojimi kamarátmi sú obúbené také tie sušené klobásky zo sobieho mesa, mm-hmm. hej, že to je fakt delikatesa potom je to napríklad oni tam konzumujú snehulu a to je vlastne v podstate asi jediný taký vták, ktorý tam zostáva. Ale je ja to to topanka. Nie. nie, 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 to by bolo len skúmené, tá podošva tak, ale je to tá snehula, je taký veľký, taký biely vták ktorý teda asi ten názov vznikol kvôli tej farbe, sfarbeniu. Uh-huh. Takže z toho sa tam vyrábajú ako také rôzne mesové špeciality. Je to Aha. taká miestna verzia kuráťa, uh-huh. aby som povedal. Potom je to, sú to tie piva z, z tej uholnej bane, uh-huh. čo sa týka jedál, potom je to tá arktická treska, samozrejme losos, aj losos, alebo teda aj čerstvý, on vydrží tú cestu oteľ, keď je dobre zabalený. Uh-huh. E, takže to. Potom je tam cukráreň, najsevernejšia cukráreň na svete, ktorá tam je, kde si môžete dať tú najsevernejšiu káru no a tam robia, vyrábajú vlastné také bomboniery a sú to ručne robené bomboniery, veľmi kvalitná čokoláda, špičková, ktorá teda rozhodne nebude asi norská pôvodom, ale vyrábajú z nej také bombony vo forme ladových medveďov, mm-hmm. A to je fakt pekný súvenír odtiaľ priniesť, keď ti tam človek zajde. Nie je to lacné miesto, tá bomboniera stojí vyše 30 eur, a je tam asi 5 kúskov, ale, ale je to naozaj unikát odtiaľ priniesť. A ešte možno taká vec, na no ktorú sa oplatí investovať, je poslať pohľadnicu z najsevernejšej pošty Áno. sveta aj s tou pečiatkou. A oni vám tam dajú na tej pošte, nedajú, predajú za 10 eur prepočte taký certifikát. Keď ste videli polárnu žiaru, tak tam máte napísaný dátum, že ten a ten človek vtedy a vtedy tu a tu videl polárnu žiaru. A keď ste ju nevideli, tak je druhá varianta, ktorá je, že ano, certifikát bol som na Špicbergoch. polárnu žiaru som nevidel, ale bol som tu. že A takisto si ho môžete kúpiť za tých 10 eur a doniesť domov a zarámovať. Ale to pekný suvenír, odtiaľ určite, čo priniesť. No a Veľakrát ľudia odtiaľ nosia samozrejme tie norské svetre, čo je teda, ako nie je to lacný špás, ale je to naozaj kvalita, oni neškriabu ako tie naše verzie tých svetrov, takže dajú sa naozaj nosiť, ani sa nesperú, je to veľmi kvalitný výrobok, častokrát aj vo viacerých vrstvách sú tie svetre, sú také zateplené, takže tam sa pohybujeme niekde, tie svetre treba rátať, tak okolo tých 100 eur sa začínajú tie ceny, ale je to... Vec ktorá vydrží desiatky rokov, som presvedčený nosenia. Ďalejštvo. Presne, tak to je vlastne presne, je to ako keď niekto má doma majsenský porcelán, že tak tu máš doma norský sveter, ktorý fakt vydrží dlho. No a tiež to teda budú tie športové, športové záležitosti, oblečenie, hej? To, je, to je veľmi často vec, ktorú si od ľudia nosia. No a potom sú tam teraz v poslednej dobe sa začali objavovať posledné roky také ako malé, umelecké, také nezávislé obchodíky, hej? ktoré by tam človek možno až tak nečakal a to sú práve ľudia, ktorí vyrábajú naozaj, že buď teda fotia, je, majú nejaké fotografie, alebo robia malby, ilustrácie inšpirované tou severskou krajinou. Takže možno nejaké také že bytové doplnky a takéto veci, tak to ako naozaj je super miesto, kde mm-hmm. takto objavovať. A keď aj nekupovať, tak sa tam poprehrabovať a prejsť Naozaj, sa. že keď je vonku tá tma hej, a vonku sneží za oknami, tak sa tam človek prehrabuje a častokrát skončuje s vecami, ktoré by možno nechcel. <laughs> za sebou brať, ale, ale je to zaujímavé miesto na takéto objavovanie a pochopenie tej kultúry trochu
1: inak. Uhum. Mirá, aby som sa s tebou o tomto ešte dosť dlho rozprával, je to veľmi zaujímavé rozprávanie, ale ja by som povedal, že už stačilo, ale nie preto, že by ma to nebavilo, ale preto, že ak niekto chce sa dozvedieť viac o Špízbergoch, tak nech sa tam vyberie. A ideálne s niekým ako si ty, kto naozaj tomu rozumie, a kto tam bol veľakrát, a kto takto pútavo dokáže o tejto krajine rozprávať. Ďakujem za... Za super informácie a ja sa budem veľmi tešiť, keď sa porozprávame o ďalšej z toho množstva krajín, ktoré si už navštívil a ktoré pravidelne navštevuješ. Ďakujem.
0: Ja ďakujem veľmi pekne a teším sa, že sa vidíme na cestách niekde. Čaute.